0: Olá, aqui é Erika Domingues em Compartilhando Leitura e nós estamos lendo o livro A Travessia de William Paul Young, o mesmo autor do livro A Cabana, um livro maravilhoso. Nós estamos no no meio, no início, vamos dizer assim, que é um capítulo um pouco mais longo, no início do capítulo 13, que tem o título A Guerra Interna. Então vamos dar continuidade a esse capítulo. Lembrando que no último áudio nós terminamos quando o Tony estava conversando com os dois homens, é, que na verdade é, tratava-se de suas características, né? E eles disseram que existiam milhares deles, enfim. É, e os dois que ele conheceu foi o petulante e o convencido. Então vamos dar continuidade. Né? É... Vou só ler o finalzinho para vocês lembrarem de onde a gente parou. Porque ele disse assim, né? O senhor não está nos reconhecendo, está? E ele disse, por que deveria reconhecer? Vocês são uma dupla ridícula. E aí um deles respondeu, mas é por sua causa que nos chamamos assim. Ou melhor, por causa de seus comportamentos e escolhas. Somos parte de quem o senhor é. Petulante e convencido, são características suas. Então, dando continuidade. É verdade, Tony, disse a voz de vovó, que surgiu de repente ao seu lado. Eles estão aqui porque você lhes deu voz e um espaço em sua alma. Achou que precisava deles para ser bem sucedido. Os dois ignoraram totalmente a presença de vovó e não pareciam conseguir ouvir sua voz. Porém, ficaram ainda mais nervosos e agitados. Invasores, afirmou Tony como se admitisse a vovó que agora estava começando a entender. Invasores...  — — protestou petulante com voz esganiçada. — Não somos invasores. Aqui é o nosso lar. Temos o direito de estar aqui. — Esta é a minha terra, a minha propriedade — insistiu Tony. — E não... o quê? — vociferou convencido, tentando parecer maior e mais feroz. — Quem disse que esta propriedade é sua? Já estou farto da sua insolência. Estou quase indo até aí para... — Para fazer o quê, exatamente? — exigiu saber Tony. — Bem, nada. Estava só pensando. Convencido, pareceu ficar ainda menor e mais insignificante ao ser desafiado. — Foi o que pensei. Vocês são os inúteis, um desperdício de espaço. Não passam de algo que imaginei que precisava para alcançar o sucesso. — Mas deu certo, não deu? O senhor não conquistou o sucesso? Sugeriu o petulante, erguendo a cabeça por um instante. — Quer dizer, nós vencemos juntos, nós três. O senhor tem uma dívida conosco. Ele se queixou encolhendo-se rapidamente sob o olhar de Tony. "Eu tenho uma dívida com vocês", perguntou Tony, perturbado pelo que acabara de perceber. "Que vitória é essa? Sobretudo se eu precisei ser petulante e convencido para alcançá-la? Se vocês só existem porque eu achei que precisava de vocês, sou mais tolo ainda do que os dois juntos. Eu não precisava de vocês, precisava de honestidade, integridade e ervas daninhas", sugeriu o petulante. Ervas daninhas. É nisso que consiste a honestidade e a integridade. Cheias de cores e espinhos, uma coisa horrorosa. Vá conhecer os outros, encorajou o vovó que continuava ao seu lado. Exijo que me levem para conhecer os outros, ordenou Tony. E não me venham com essa conversa fiada de que vou explodir. Só peço um pequeno favor disse o menos baixinho e um tom de voz submisso, já quase sem qualquer petulância. — O senhor vai dizer para Ego que nos obrigou a levá-lo até ele, que não tivemos escolha? — Ego? É esse o seu benfeitor? Tony esperou que os dois assentissem. — Então Ego é o chefe de vocês? — Isso mesmo, admitiu convencido. Ele é mais forte do que nós e nos diz o que fazer. Não vai ficar nem um pouco feliz se levarmos o senhor até ele. Ele responde diretamente ao chefão. Ops! Fez uma careta esperando outro tabefe na cabeça, mas Petulante tinha recuado com uma cautela resignada. E quem é esse chefão? Perguntou Tony. Um sorriso maroto atravessou o rosto de convencido. Ora, é o senhor, senhor Anthony Spencer, o infeliz dono deste arremedo de propriedade. O senhor é o chefão por aqui. Eu tomaria muito cuidado na sua presença. Tomaria, sim. O chefão tem fama de desalmado e ardiloso. Tony não conseguia saber se aquela criatura o estava insultando ou não, mas pouco importava. Já estava farto daquela conversa e os despachou com um gesto na direção do caminho pelo qual tinham vindo, acompanhando-os com vovó ao seu lado. À medida que seguiam em frente, a trilha foi se tornando cada vez mais pedregosa e acidentada, atravancada pelas árvores caídas e pelas rochas, que pareciam ter sido espalhadas indiscriminadamente ao longo do caminho pela mão de algum gigante. A trilha então se bifurcou, e ao olhar para a sua direita em direção ao caminho que a dupla não tinha pegado, Tony vislumbrou uma construção solitária ao longe. Era um bloco grosseiro e sem janelas, quase imperceptível contra o paredão de pedra no qual parecia estar incrustado. — Ei, que lugar é aquele? — perguntou Tony, detendo-se e apontando naquela direção. — Ah, senhor Spencer, não queira nem saber — proclamou o petulante, sem parar de andar. — Melhor ficar longe dali. Já é ruim o suficiente que estejamos levando o senhor para conhecer o chefe. — Apenas me diga o que é — exigiu Tony. É um templo, afirmou convencido, falando por sobre o ombro com uma risadinha, como se caçoasse dele. O senhor deveria saber. Ah, deveria sim. Foi o senhor quem o construiu. É lá que vai fazer suas adorações. Já chega, rosnou o petulante, enquanto apertava o passo pelo caminho que os dois tinham escolhido. Que estranho, um templo, ponderou Tony. Fosse o que fosse, teria que esperar para saber, e logo alcançou a dupla de pernas curtas. O cheiro que o fizera franzir o nariz mais cedo se tornara um fedor de ovo podre, obrigando Tony a respirar pela boca para não ter ânsia de vômito. Além daquela caatinga, a sensação de isolamento e desolação aumentava a cada passo, e ele se sentiu grato pela presença de vovó. Ela caminhava em silêncio ao seu lado, e nenhum daqueles acontecimentos estranhos parecia abalá-la. Ao dobrar uma curva, Tony se deteve chocado. A menos de 50 metros havia um aglomerado de edifícios de vários tipos e dimensões. Uns 200 metros adiante, erguia-se uma imensa muralha de pedra, delimitando a fronteira mais distante da propriedade que até aquele momento ele tinha visto apenas de longe. Ao entrar pela primeira vez, quase não prestara atenção na estrutura de pedra, mas agora estava perto o suficiente para admirar a construção. Parecia feita de pedregulhos gigantescos, encaixados com esmero e precisão, que se erguiam em por centenas de metros antes de desaparecerem em meio às nuvens baixas que se acumulavam no céu. Um sujeito alto e magro saiu de dentro de um dos edifícios. Parecia estranho, como se seu corpo fosse desproporcional. Havia algo de errado e Tony disfarçou para observá-lo melhor era a cabeça, consideravelmente maior em relação ao resto do corpo, além dos olhos pequenos demais e da boca muito larga. Uma camada grossa de maquiagem tinha sido aplicada em seu rosto, como uma pasta à cor da pele. Senhor Spencer, é um prazer recebê-lo em minha humilde morada. Sou seu eterno servo. Ele abriu um sorriso cortês e sua voz era tão melosa quanto uma cauda de chocolate. Enquanto falava, sua maquiagem escorria, pendendo do rosto sem cair. Nos vãos que se abriam, Tony conseguia ver o que pareciam ser hematomas, escuros e feios. Sentiu a emanação de uma arrogância repugnante, como se estivesse diante de alguém totalmente autocentrado. — Você deve ser ego, disse Tony. — O senhor sabe o meu nome? — Bem, de fato, eu sou ego, a seu dispor, naturalmente. O homem fez uma longa mesura e continuou. Estou bastante surpreso em vê-lo por aqui, disse lançando um olhar de desprezo mal disfarçado para a dupla que tinha escoltado Tony. Vou recompensar vocês mais tarde, rosnou, olhando para os dois. Os dois se encolheram, parecendo ficar menores ainda. Não lhes restavam muita petulância e convencimento perto do chefe. Cerca de uma dezena de criaturas de aparência estranha se amontoou nos arredores dos edifícios, observando-o. Por que você existe? — perguntou Tom Tony em tom de exigência. — Ora, para ajudá-lo a tomar decisões — respondeu Ego, enquanto uma expressão austuciosa cruzava seu rosto deformado. — Estou aqui para lembrá-lo de quão importante o senhor é, de como é necessário para o sucesso daqueles que dependem do seu apoio de quanto essas pessoas lhe devem, para ajudá-lo a não perder de vista as maneiras como elas os ofenderam, os erros que cometeram e que lhe custaram caro. Minha função é sussurrar em seu ouvido que é o Senhor quem conta no mundo. Senhor Spencer, o Senhor é um homem muito importante e todos o amam, admiram e respeitam. Isso não é verdade, reagiu Tony irritado. Não mereço o respeito nem a admiração de ninguém. Oh, Sr. Spencer, como me dói ouvi-lo dizer uma bobagem dessas. O Senhor merece tudo isso e muito mais. Veja só o que fez por essas pessoas. A mínima retribuição que poderiam lhe dar seria reconhecer o quanto se esforçou em benefício delas. O Senhor não está exigindo nada demais. Só um pouco de reconhecimento. Se não fosse pelo Senhor, seus funcionários estariam desempregados. Se não fosse pelo seu grande talento, seus sócios estariam fazendo trabalhos braçais. E ainda assim eles falam mal do Senhor pelas costas e tramam planos para destruí-lo de sua autoridade? Não entendem o Senhor? Não veem a dádiva que representa para eles? Fico magoado só de pensar nisso. Ele exclamou, levando a mão a testa imensa, como se estivesse mortalmente ferido, fazendo cara de vítima. Tony nunca tinha revelado esses pensamentos a ninguém. Eles continham uma lógica baseada em ressentimentos e amarguras... Que agora ele percebia estavam por trás de muitas de suas atitudes o confronto com seu próprio ego corrompido ego corrompido era repulsivo obsceno e ele disse não quero mais ser assim e o ego retalhou senhor spencer aí está uma prova perfeita do que o faz ser um grande homem ouça a autenticidade de sua confissão muito bem Deus deve estar verdadeiramente satisfeito em ter um servo assim, tão humilde e arrependido, tão disposto a deixar de ser egoísta e a escolher outro caminho. É uma honra ser seu amigo, poder chamá-lo de irmão. Você não é meu irmão, exclamou Tony com rispidez. E então se viu sem palavras. Ego não tinha razão? Deus não queria que Tony mudasse? Que se arrependesse? Mas havia algo de vil, de errado nas palavras de ego. Quase como se as antigas intenções de Tony tivessem sido substituídas por outras, mais novas, talvez mais reluzentes, mais bonitas e virtuosas. Mas no fundo havia sempre uma expectativa, às vezes óbvia, às vezes oculta, mas ainda assim sempre uma intenção, a mesma de antes, que se baseava apenas no desempenho. Eu sei quem você é, declarou Tony. É apenas uma forma mais feia e talvez mais autêntica de mim mesmo. Senhor Spencer, o Senhor tem razão, como sempre. Precisa morrer para si mesmo. Colocar o próximo com suas preocupações e problemas antes das suas necessidades, desejos e vontades. Amor altruísta, este é o maior e mais belo sacrifício. Aquele que mais agrada a Deus. O Senhor precisa crucificar o eu. Matar o eu e colocar Deus no trono da sua vida. Precisa se rebaixar para que ele possa se engrandecer. Imagino que sim. Quer dizer, parece a coisa certa, não é? A insegurança confundia a mente de Tony e seu coração estava aflito. Ele olhou para a vovó, que o encarava firme, mas continuava impassível e calada. Seus olhos estavam cheios de ternura e garantiam-lhe que ela não iria abandoná-lo. Mas sua postura dizia que aquela luta era só dele. Tony estava irritado com a recusa de vovó em participar. Como ela podia ficar ali sem fazer nada? Ele não estava preparado para lidar com aquela situação. É claro, o senhor tem razão, senhor Spencer, como de costume. Basta olhar para o exemplo de Jesus. Ele ofereceu a si mesmo como resgate por todos nós. Tornou-se nada para que pudéssemos nos nos tornar tudo. Não entende? É isso que ele quer. Que o Senhor se torne como ele, livre. Ego gritou essa última palavra que reverberou do muro de pedras que se erguia acima deles. Então começou a dançar em círculos, erguendo lentamente os braços e deixando-os cair, enquanto declarava em uma voz cantarolada, Livre! Livre para escolher! Livre para amar, viver e deixar viver, livre para buscar a felicidade, livre dos grilhões da sociedade e da família, livre para fazer o que quiser, porque é livre. Pare, berrou Tony. Ego paralisou-se, apoiado em um só pé, com as mãos nos quadris. Eu costumava fazer tudo o que quisesse, e não era liberdade nenhuma. A raiva de Tony aumentou, e ele continuou. Tudo que minha liberdade fez foi magoar as pessoas e erguer muros em volta do meu coração, até eu não conseguir sentir mais nada. É isso que você chama de liberdade? Bem, disse Ego, baixando os braços e plantando os dois pés com firmeza no chão. A liberdade sempre tem seu preço. Ele deixou que a última palavra ecoasse na muralha antes de prosseguir. E aí continuou dizendo, Senhor Spencer, observe a história. Algumas pessoas sempre têm que morrer para que outras sejam livres. Nenhum governo ou estado no seu planeta pode existir sem um indispensável derramamento de sangue. Quando a guerra é necessária e justificada, é a paz que se torna pecado. E se isso vale para os governos, também deve valer para o Senhor como indivíduo. Tony não sabia exatamente por porquê, mas a lógica de Ego lhe parecia doentia e pervertida. Ao notar sua hesitação, Ego se apressou em prosseguir e continuou dizendo. Veja Jesus, Senhor Spencer, a sua liberdade custou tudo a ele. Jesus deu a própria vida para libertá-lo. Esse homem foi até Deus e clamou. Ego novamente assumiu uma postura teatral, voltando-se para as alturas com os olhos fechados, como se lançasse aos céus a mais profunda súplica. E disse, Deus amado, despeje toda a sua ira, toda a raiva que sente dessa criação vil e perversa, das inúmeras atitudes repugnantes da humanidade. Sua fúria é justa e sagrada. O arco da sua ira está pronto para lançar sua flecha contra o coração dos homens. Mas... Em vez de despejar sua fúria sobre eles, despeje-a sobre mim. Deixe-me suportar sua crueldade, o castigo merecido para a maldade deles. Que eu, não os homens, seja queimado pelo seu fogo eterno e que a espada da justiça divina que o Senhor brande nesse momento sobre suas cabeças, caia sobre a minha. E com essas palavras, Ego baixou a cabeça, como se uma lâmina poderosa fosse parti-la ao meio. Suas palavras ecoaram ao longe, fez-se silêncio. Uau! Gente, eu vou parar por aqui, tá bom? Porque, como eu disse, o capítulo é bastante extenso, nós já estamos em 17 minutos de áudio e agora eu acho que aqui eu posso parar com essas, né? Fez-se silêncio. Então, depois a gente continua no próximo áudio. Eu repito o final para que a gente compreenda como eu fiz nesse. Mas eu vou deixar vocês aqui com essa reflexão desse diálogo do Tony com o seu próprio ego, da forma como o ego está colocando para ele as coisas como se fosse a verdade, né? fosse realmente aquilo, mas com um fundo de de coisa que ele mesmo está percebendo que não está legal, né? as coisas que ele está falando. Então vamos, vamos ficar com essa reflexão. Vamos ouvir, se vocês puderem, ouvir novamente e aí a gente continua no próximo áudio. Espero que vocês estejam gostando assim como eu. Um grande abraço e até o próximo áudio.